0: Hallo und herzlich willkommen zur 49. Folge von Nanny, dem Anime-Talk mit meiner liebreizenden Co-Moderatorin Jolina. Ciao, ciao! <lacht> und <lacht> ich weiß nicht, die Pose gerade nicht, die du machst, aber ja. <lacht>
1: <lacht> und dem wunderbaren, vitalen, vielseitigen Viet.
0: Du hast irgendwas gesucht, was mit V passt. Ja, ja, schon. <lacht> das das, ja, Tut mir leid. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Es ist wieder soweit. Folge 49. Es ist die erste Folge des Jahres 2023. Und die Leute warten nur darauf, dass wir über My Life as Inukai Sans Dog sprechen. Ja. ja.
1: Und ich habe, ich habe schon reingeschaut. Aber darum geht es heute nicht. <lacht>
0: <lacht> Nein, also, tatsächlich geht es äh, heute nicht darum. Aber Kleiner Teaser, es wird definitiv nächste Woche darum gehen, ja. wie es ist, als Hund wiedergeboren zu sein. Als, ja. wie soll ich sagen, ein etwas anderes da. Ja,
1: ein <lacht> etwas anderes Putscheter, ja. Ja, ja, ja.
0: Es gibt Pochitas, äh, die wir haben wollen. Es gibt Putschitas, die wir sein wollen. Also, äh, ja, aber darum geht es nicht. Denn es geht um, das, um den Jahresrückblick 2022. Ja, wir wollen nochmal rekapitulieren und gucken, was 2022 rausgekommen sind. ist. Und wir werden dann dementsprechend auch unsere Top 5 Listen vorstellen mit unseren Anime des Jahres 2022. Denn im Dezember dachte ich so, ja, nee, das können wir noch nicht machen, weil da noch einige Folgen von Serien erscheinen. Und eventuell kann es ja auch sein, dass diese Folgen dann eventuell den gesamten Anime dann runterziehen und wir dann einfach nicht sagen können, ey, komm, bis Folge 16 ist gut. Aber nachdem wir die Folgen aufgenommen haben und die Serie zu Ende geschaut haben, ist die Serie einfach komplett murks, weil Hast du auch einige...
1: meinst du? Ja, genau.
0: Ey, stell dir vor, wir hätten jetzt ein paar Monate vorher schon die Folgen reingeschaut und ja, ja, das ist der Anime des Jahres, Anime des Jahres. Und dann guckst du die letzte Folge und musst einfach verstehen, Fehler wurden gemacht.
1: Fehler wurden gemacht, ja.
0: Fehler wurden ich gemacht. Deswegen, ich glaube, die Anime, die wir dir besprechen, sind auch überwiegend abgeschlossen. Also beziehungsweise ja. nicht abgeschlossen, sondern die Staffeln sind abgeschlossen, oder?
1: Ja, ich, ich glaube schon. Also es gab natürlich jetzt, also es gibt natürlich die. Ähm, Anime der, der aktuellen oder letzten Season, die noch so ein bisschen weitergehen, sowas wie äh, Blue Lock, ähm, sowas wie Spikes Family, die, glaube ich, auch noch äh, weitergeht. Nee, Aber das,
0: die, erste, die erste Staffel ist jetzt abgeschlossen.
1: Ach, die ist jetzt fertig, okay.
0: Ja, die ist abgeschlossen. Okay. Aber ja, in, äh, wir können ja erstmal also so erwähnen, welche Animes nicht in unsere Liste geschafft haben, bevor wir dann mit unseren Top-Anime dann anfangen, also ja. äh, Honorable Mentions, hast du ja schön aufgeschrieben, ich habe auch ein paar Enttäuschungen aufgeschrieben, da können wir auch noch drauf ja, eingehen. Finde ich auch gut, ja. Äh, Honorable Mentions haben wir zum Beispiel Jojo's Bizarre Adventure Stone Ocean, Paripi Kumei, also Yo- Yomei Kung Ming, glaube ich war das, mhm. äh, Ranking of Kings, Classroom of Elite 2, Blue Lock, Entertainment District von Demon Slayer. Mhm. Uh, da gab es noch Overlord, die vierte Staffel, Made in bis Staffel 2, Rust Eater, Bisco. Komi, Can't Communicate. Und ah, da können wir gleich schon mal darüber sprechen. Ja. Eine der Enttäuschungen tatsächlich. Ich habe mehr davon erwartet. Ich, es ist nicht so, dass die Serie schlecht ist, aber irgendwie nicht dem Hype gerecht, den man sonst im Internet gelesen hatte.
1: ja. Es ist halt, das ist halt das Problem. Wir hatten, glaube ich, in, in einer der letzten Folgen auch schon mal so ein bisschen drüber gesprochen. Es war halt, also der, der Anfang ist halt sehr fulminant und man lernt natürlich irgendwie die Charaktere kennen und es und ist irgendwie, es ist irgendwie süß und man freut sich über die ersten Grimassen, die da Anja auch so äh, schneidet. Man Kom. freut sich da extrem drüber, aber das nutzt sich halt ab, wenn nichts anderes passiert. Und das ist halt das Problem bei Spice Family. Über Komi. Hm? Wir reden auch ja über Komi. Ach über Komi. Ach, verdammt, sorry, oh mein
0: Gott. Komi, can't communicate. Komi kann communicate. Aber wenn wir schon gerade dabei sind, ja, bei Spy Family ist es das Gleiche. Äh, ja. Fahre fort, jetzt haben wir gerade die Brücke geschlagen. Genau, genau, genau.
1: Das sieht nämlich bei Komi, das wollte ich genauso, wollte ich das sagen. Bei Komi-san nämlich, gen- also, anyway. Äh, äh, genau, bei, bei Spikes Family fand, das, es bleibt halt irgendwie so ein bisschen, so ein bisschen irgendwie stehen. Und es entwickelt sich leider zu so einer Filler-Aneinanderreihung. Ähm, klar gibt es immer wieder so vereinzelt schöne Momente, aber es ist halt nichts, was einen wo man jetzt so sagt, oh, ich will das jetzt weitergucken, es ist irgendwie irgendwas spannend, das passiert jetzt irgendwie in der nächsten Folge, sondern es ist immer mal wieder so ein, so ein leichtes Schmunzeln, was man da hat, wenn irgendwie eine witzige Situation ist. Aber irgendwie leider mehr auch nicht. Und da habe ich tatsächlich mehr erwartet. Entweder mehr Story, mehr Action oder halt einfach noch mehr Herzerwärmend und nicht nur so ein leichtes Schmunzeln, was man dann immer mal wieder hat, weil sich das so über die Zeit so ein bisschen abgenutzt hat.
0: Ja, das sehe ich genauso. Also, ich bin sehr enttäuscht gewesen, als dann die zweite Hälfte der ersten Staffel angefangen hat. Ja, ich dachte so, okay, ähm, erste Staffel Also, die ersten zwölf war- Folgen waren für mich wirklich der Hammer. Also, jede einzelne Folge war für mich dann halt irgendwie so ein kleines Highlight dabei. Jetzt auch, aber wie gesagt, die die Serie geht irgendwie nicht voran. Also, die bleibt an der Stelle. Sie ähm, badet sozusagen in diesem Erfolgskonzept. Ja, äh Anja immer ganz frech, Anja hat irgendwie so ein Gesicht dabei, irgendwie so eine lustige Fresse und äh, <lacht> Jo ja, ist einfach ultra stark und äh, ah, ja, gen- ja, also aber es, es gab zum Beispiel die Tennisfolge. Ja. Ich glaube, wären davor nicht so viele andere Folgen, die einfach belanglos waren, hätte ich diese Folge richtig doll gefeiert, weil die ja. echt krass animiert und gut war. Aber trotzdem...
1: Ja, ah. ja das muss ich aber auch sagen, die, die, die Tennisfolge war tatsächlich das, das Highlight der, der letzten von den letzten Folgen, sage ich jetzt mal so, das ja. fand ich fand ich richtig gut, auch ähm, wo Yor wo dann noch mal äh, kurz gespielt hat, aber ansonsten kriegen wir von Yor halt auch fast gar nichts mit, So, ne? sie ist ja okay, sie versucht irgendwie tolle Hauswife zu sein, ist ein bisschen, ist ein bisschen eifersüchtig, ähm, aber das war's halt auch, Wir kriegen keine Assassinations oder so mehr von ihr mit, ist alles irgendwie komplett mhm.
0: keine Ahnung, naja. Also, gerade gr- halt diese zwei die miteinander zusammenwohnen. Also der eine, der dann für den Westen arbeitet und die andere, die erst eine Auftragskillerin ist. Da muss doch eigentlich mehr herrschen. Da muss doch mehr dieses, dieses Mr. und Mrs. Smith herkommen. Aber irgendwie ist dann... Es ist wholesome. Ja, ich verstehe es. Es ist ja auch vollkommen in Ordnung, aber... Um, wo ist denn das mit dieser Operationstricks und so? Ich habe das kaum noch mitbekommen, außer in der letzten Folge, wo es dann plötzlich ganz dramatisch wurde, wo ich aber dachte, okay, jetzt bewegt euch in die richtige Richtung, aber leider ist es die letzte Folge. Ich ja. möchte mehr davon wissen. Ihr führt mehrere Charaktere ein, wie der, der Bruder von Yor oder die Kollegin von, ähm, ich wollte gerade Vincent von sagen, ja. von Lloyd. Ja. Aber die sind auch eher so so ein Comedy-Faktor, also keine richtige Bedrohung, obwohl diese Bedrohung eigentlich da ist. Einfach, weil der Eifersucht, ganz merkwürdige Eifersucht zwischen Juri yeah. und Jor ja und so weiter ist. Und äh, natürlich mit der Arbeitskollegen, was irgendwie da vielleicht noch ein bisschen verständlicher ist. Aber ich weiß nicht. Ich bin leider enttäuscht, bin aber gespannt, was jetzt ab der zweiten Staffel kommt. Es ist nicht so, dass die Serie für mich jetzt ähm, komplett weg vom Fenster ist. Mhm. Weil ich glaube, da kann noch was kommen, denn äh, die zweite Staffel wurde ja schon angekündigt von Crunchyroll und es wird dieses Jahr sogar noch ein Film kommen. Also so erfolgreich Ach. ist es. Okay, krass. Ja, das oh Jetzt ja. vergessen, ihr schlaft nicht mehr. Fertig. Obwohl <lacht> Studio ja, ist nicht mehr. Nee, schlafen, schlafen findet so nicht statt. Also
1: ja. Aus- weiß nicht, wo ihr das gehört oh. habt, dass das irgendwie teil sein muss von Leben. Äh.
0: Also es ist von wird. Okay, gut, die können, okay. die, die haben noch genug Kapazitäten okay, okay.
1: anscheinend. Wir, wir darf noch schlafen. Nee. <lacht> Aber ich kann es mir so
0: vorstellen, weil es ist doch wie, es geht mir gerade ein anderes Thema über, aber Wit Studio sind diejenigen, die die ersten Staffeln Attack on Titan gemacht haben und die erste Staffel Windlands ja, ja. und die darauf folgenden Staffeln schön an Mappa weitergegeben ja. haben.
1: Ja. Stell dir mal
0: vor, Spy Family, uh, ja hier, Mappa macht mal.
1: Alter, das, das wird werden, das werden ein, Inter- ein sehr interessantes Spy Family werden, glaube ich. Ein bisschen ja, düster, ja. ein bisschen. What a twist. What a twist, yeah. <lacht> ja. Ja, um, aber. Äh, so ähnlich war es ja auch mit, mit Komi, ne? Also ich habe ich habe die ersten Folgen Komi fand ich total cute und süß, aber irgendwie hat es mich, ich habe es einfach irgendwann nicht mehr weitergeguckt, weil es irgendwie, es hat mich irgendwie so ein bisschen, ich weiß nicht, es hat nicht gereizt.
0: Ja, ich glaube, das ist, ähm, das ist, das ist so snackable Content, weil auch die Folgen bei Spy Family ist halt so gewesen, das sind ja zwei, drei, äh, Kurzgeschichten gewesen, die dann in den 20 Minuten reingesteckt wurden, und bei Komi kann Communicate war es ja genauso. Also, ich hm, ich habe irgendwie das Gefühl, so als Snack ist es okay, aber so mehrere Folgen hinterher, ich kann das nicht wünschen. Mm, es ja. ist, es, es geht einfach nicht. Ich verstehe es nicht, aber ah, ja, also ja, fahren mhm. wir fort, was gab es noch alles? Wir hatten ja noch äh, die Anime-Filme, die oh Jahr erschienen sind. Das das sind noch ein, da waren noch einige dabei. Ich habe zum Beispiel One Piece Film Red gesehen. Das Musical, wir haben gemeinsam Dragon Ball Super Super Heroes gesehen auf der Gamescom. Das war, es war cool, aber reicht ja. leider nicht, um die, in die Top 5 zu kommen. Also, unter anderem liegt es vielleicht auch daran, der Animationsstil war so ein zweischneidiges Schwert. Abschreckend, mhm. aber trotzdem auch sehr, sehr cool. Und Jujutsu Kaisen Zero, hey, muss ich auch sagen, hart über Hype, der Film.
1: Ja, ja, es war, ja, es war okay, aber ja. Und da gab es ja.
0: ja noch den My Hero-Film, oder habe ich wieder vergessen?
1: Ach, oh Gott, ja. Oh Gott, den habe ich auch gesehen, ja, ja. Ja, Denn, ja ich auch. Wo ich, der
0: wo
1: ich leider irgendwie in den letzten 20, 30 Minuten einfach eingeschlafen bin. Oh mein oh Gott. Oh Gott. Ich
0: also, uh. ich, ich würde mal sagen, der, der neue My Hero-Film ist halt. Er ist nicht gut. Der ist definitiv nicht gut, aber es gibt eine Szene in dem gesamten Film. Der letzte Kampf. Mhm. Der ist gut.
1: Das ist einfach nur den letzten Kampf an. ganz im
0: Ernst, ey, wenn du da siehst, was Deko da für einen Scheiß abzieht, dann denkst du auch so, das will ich aber die ganze Zeit haben.
1: Ja. Okay, aber jetzt, war machst mich, jetzt machst du mich fast schon wieder so ein bisschen neugierig.
0: Ich, ich schick dir nach der Aufzeichnung mal äh, mir. den Link dazu, zu dem Kampf. Du wahrscheinlich irgendwo bei YouTube hochgeladen sein, aber das ist der ja. Hammer, was da passiert.
1: Aber der Rest, der komplette Rest ist halt einfach. Oh, nee. Ja. Ja, nee. aber wo, wo wir gerade schon bei My Hero Academy waren, das ist ja, auch, ähm, ist ja auch ganz spannend. Du hast jetzt quasi die aktuelle Staffel noch nicht gesehen, aber ich habe die jetzt mhm. schon ähm, regelmäßig verfolgt. Nee. Wir hatten ja bei My Hero Academy irgendwie das Gefühl, die letzten ein, zwei Staffeln haben sich sehr fillerig angefühlt, mit diesem Sommerfest da, was sie ewig vorbereitet nee. haben und so. Ja. Und dann hat man aber immer im Nebenbei so mitbekommen, dass sich ja diese Schurkenliga vereint hat mit diesen, mit dieser anderen Bewegung. Ich weiß gar nicht mehr, wie die heißt. Und ja, und man muss dazu sagen, Staffel 6, es eskaliert vollkommen. Also okay. die komplette Gesellschaft wird komplett auf den Kopf gestellt. Es eskaliert alles ähm, und lässt sich wesentlich besser gucken. Und ich bin so ein bisschen gespannt, ähm, in welche Richtung es geht, ähm, was für eine Auflösung sie dafür finden werden. Es wird schon so ein bisschen angedeutet. Ähm, aber ja, es ist, also Staffel, Staffel 6, ohne viel zu viel zu verraten, es geht so ein bisschen darum zu sehen, hey, es gibt nicht nur schwarz und weiß, sondern in, in, es sind ganz viele verschiedene Grautöne. Und auch in dem in dem schwarzen gibt es irgendwie einen weißen Kern und so. Und ähm, nichts ist eigentlich so wie, also es gibt nicht quasi immer nur diese, diese zwei Seiten, sondern man muss irgendwie auch so ein bisschen tiefer gucken und versuchen zu verstehen, warum etwas so ist, wie es ist. Ähm, okay. Und den Ansatz fand ich sehr, sehr spannend. Um, sehr, sehr reif <lacht> für einen eher sehr, ja, wie soll man sagen, nicht nicht kindlicher Anime, so, aber, aber es ist halt schon eher so ein bisschen, es ist halt ein, ein schonender Jugendlicher. Ja, eher, so.
0: klar, aber das hätte ich jetzt auch nicht erwartet, dass halt so ja. schwarz-weiß drin ist, also Denn, grau. ja, ja.
1: Und da müssen sie halt jetzt gucken, dass sie dann die Auflösung nicht wieder schwarz-weiß machen, weil sonst hätten sie die ganze Pointe quasi <lacht> versaut. So. Oh Gott, um, ja. Aber mal gucken. Ja, genau Das ist auf jeden Fall auch was, was ja äh, was jetzt noch l- läuft oder angelaufen ist, auf jeden Fall.
0: Mhm. Ähm, wäre die Staffel jetzt abgeschlossen? Wäre die Serie in deinen Top 5? Nein. Oder? Hä- Nein. Das ging fix. Das kam schnell. Das, ich weiß. Da hast du, hast du nicht lange überlegt. Äh. Ähm, bei welcher Fortsetzung ich mich auch gewundert habe, die ist auch nicht in deinen Top 5 gelandet, weil ja die äh, Entertainment District Arc von Demon ja. Slayer, weil ich habe die zweite Staffel noch nicht gesehen. Und ich höre da eigentlich überwiegend Positives. Gegen Ende soll es ja wirklich das äh, Krasseste sein, das was Anime zu liefern hat.
1: Das war ein krasses Feuerwerk, ja.
0: Aber trotzdem, ich glaube, wir hatten in, irgendwelcher, in irgendeiner Folge schon darüber gesprochen, dass dann wieder alles durch Reden geklärt wurde. Oder sehr ja, Anime-Klischees. Sehr viel Anime-Klischees. Ja, dann. es war,
1: es war ähm, von der Animation, war es absolut bombastisch. Ähm, die Kampfszenen waren, waren der absolute Hammer. Aber es war halt sehr so dieses, dieses, okay, und jetzt sind wir mit the power of friendship. Und eigentlich bin ich schon zwei oder dreimal tot. Aber ich gehe jetzt noch mal über meine Grenzen. Noch mal plus Ultra gefühlt, wo man sich so fragt, ja, okay, wo nimmt der denn jetzt noch die Kraft her? (lacht) Zu wütend,
0: (lacht) um zu sterben. Das mag ich.
1: Zu wütend, um zu sterben. Er kann einfach nicht sterben, auch wenn der schon alle Knochen und irgendwie kriegt er doch noch seinen Arm geschwungen. Keine Ahnung. Ähm, Ja, das fand ich, das war halt so ein bisschen, ein bisschen klischeehaft. ähm, Aber, Ansonsten war es auch ganz gut und das, ähm, was ich auch mag, ist, dass bei, bei Demon Slayer auch so ein bisschen, also es war ich schon von Anfang an, dass auch so ein leicht bitterer Unterton mit dabei ist. Ich mag mein Geschmacksprofil immer sehr vielseitig, es darf irgendwie ein bisschen zu süß, darf auch ein bisschen schärfer und ein bisschen Bitterkeit und weißt du, wenn man alles so ein bisschen ausbalanciert hat, dann. Aber
0: das also, ist so kriegst du Umami hin. Genau, genau. Das ist es ja. Wenn du von jedem ja. etwas nimmst und das dann perfekt ausbalancierst, ja. dann hast du den Geschm- perfekten Geschmack. Also ich kann das vollkommen nachvollziehen. Ja. Du musst sowas süßen auch was Salzigen packen, damit genau. es dann auch passt. Es kann nicht nur süß sein.
1: Genau, das ist, ist, das ist sogar in der, in der Teigküche, ist das so eins dieser fundamentalen Prinzipien, dass man immer so, also von vier Geschmacksrichtungen zumindest dabei hat. Also süß, scharf, sauer Bitter. und salzig? Ja. Anyway, okay. egal. Und ähm, genau, das ist, äh, ja, mag ich, mag ich auch so bei meinen Anime und das ähm, finde ich ganz gut bei, bei Demon Slayer, dass da eben auch so, ein, so eine leicht bittere Unternote dabei ist ähm, und auch die nicht davor zurückschrecken wichtige Charaktere sterben zu lassen. Mm. Ähm, oh, okay. Aber, ja, im Endeffekt ist es halt doch, doch irgendwie ein Shonen.
0: Schade, schade, schade. Äh, ich sehe aber trotzdem, nur weil es ein Shonen ist, heißt es ja nicht, dass es in unsere Liste nicht erscheinen kann. Wir haben einige Shonen bei uns hier in der Liste auf. Und ich würde auch mal sagen, wir fangen mal langsam damit an. Wir haben jetzt ja. wirklich äh, 15 Minuten lang darüber gesprochen, welche Anime unter anderem die hier erschienen sind, welche uns überrascht haben, welche weniger. Und äh, was es sonst noch alles gab. Wir haben jetzt jeweils wie die letzten Jahre unsere Top-5-Anime aufgeschrieben. Schreibt gerne auch in die Kommentare, beziehungsweise auf Twitter, welche eure Lieblings-5-Anime sind. Und ich würde sagen, Jolina, fang doch bitte an mit deiner hey. Nummer 5.
1: Ja, meine, man muss dazu sagen, meine Top-5 sind sehr geprägt von, von viel Slice of Life. Und bevor ich, bevor ich die Liste noch mal umsortiert hatte, war es fast nur Slice of Life. Oh, wow. Aber aber ähm, ich hab noch, bin noch mal ein bisschen in mich gegangen, habe noch mal ein bisschen umsortiert. Ähm, aber trotzdem, Slice of Life ist sehr prägend für für meine Top 5 und deswegen macht auch den fünften Platz gleich äh, der Einstieg mit einem ähm, sehr überraschenden Slice of Life-Anime, nämlich äh, My Dress Up Darling. Ähm, der hat mir extrem gut gefallen. Das hatte ich so überhaupt nicht auf dem Schirm. Es gibt natürlich die ein oder andere Edgy-Szene auch dabei, wo ich sagen muss, ja gut, muss man das jetzt so machen oder nicht. Aber es hat für mich dieses, es hat mir für mich so ein, so ein Gefühl vermittelt irgendwie. Es war für mich so interessant zu sehen, okay, hey, ich, ich tauche da in so eine Szene ab. Und diese ganze, ähm, auf der einen Seite Cosplay-Szene mit den Fotos, auf der anderen Seite aber auch diese, dieses traditionelle Puppenmachen. Ähm, und das mochte ich total, dass mich, dass mich der Anime in so eine, in so eine Szene reinführt und ich, und da irgendwie so eine, eine Begeisterung für auch weckt. Und das hat er, hat er wirklich sehr, sehr gut gemacht und, Dafür bin ich dem Anime sehr dankbar. <lacht> und deswegen ist er auf, der, auf meinem Platz 5 halt einfach oh, schön mit anzusehen. Und es war natürlich ganz viel äh, Butter fürs Herz, sage ich jetzt mal.
0: Ja, ich, ich habe da auch ein paar in die ersten Folgen reingeschaut. Ich habe den Manga dann noch gelesen und äh, ich kann das vollkommen nachvollziehen. Aber bei einigen Fanservice-Elementen dachte ich so, Leute, das sind immer noch Kinder. Ja. <lacht> Oder sie äh, Nicht Kinder, aber trotzdem, die alt sind die? 16. 15, 16, schwierig, aber trotzdem, ähm, ich, ich kann das nachvollziehen. Also, die Häuser-Momente, die sind echt gut und ähm, die Thematik auch mal was ganz anderes, finde ich. Also, halt, diesen mit einem Puppenbau, das finde ich halt auch so eine Sache, die nicht so oft behandelt wurde. Cosplay natürlich auch für alle CosplayerInnen, sehr, sehr spannend, spannendes Thema, weil ähm, ja, ich glaube, so sein eigenes Cosplay zu nähen und zu machen, das ist immer sehr, sehr spannend und ich bin mal gespannt, was dann für weitere Sachen dann noch kommen. Hat sowas von. Food Wars. Food Wars, Mhm. nur eine Cosplay-Version.
1: Ja, du hast recht. Ja, ja. Das stimmt, das finde ich ich adäquat. Was ist denn auf deiner Nummer 5?
0: Auf meiner Nummer 5, bevor wir auf Nummer 5 gehen, ich ich habe gerangelt zwischen meinen Fünfen, weil ich wusste halt nicht, was ich da jetzt reinpacke. Packe ich jetzt so etwas, was Ja, es ist offensichtlich die Nummer 5 oder oder beziehungsweise, ja, dieser Anime, der muss unbedingt reinkommen. Oder ein etwas anderer. Der etwas andere hat es letztendlich nicht geschafft. Und das war letztendlich, ich glaube, das, das ist eine der nischigsten Anime überhaupt. Aber ich hatte sehr viel Spaß mit gehabt. Äh, ist auf Netflix und heißt äh, Therme Rome Nove. Hatte ich ja schon in einer Folge erzählt, dass es um einen äh, römischen Architekten, Badearchitekten geht, der dann Isekai-mäßig in die Gegenwart kommt. Und zwar nach Japan und dann feststellen, muss oh, äh, die japanische Badekultur, die die ist ja ganz anders, aber irgendwie ganz ähnlich der römischen Badekultur und dann dementsprechend immer so Technologien und Ideen aus der Gegenwart in die Vergangenheit nimmt. Und das passiert eben ziemlich oft. Klar, wiederholt sich die Story, aber es erfindet dann immer wieder andere Sachen, landet immer in andere verschiedene Arten von Badehäusern in der japanischen Kultur und äh, zieht sich dann immer mit zurück. Und da es sich so oft wiederholt, es ist sehr gut, dass nur elf Folgen vorhanden sind, weil dann ist es abgeschlossen, ist fertig, mehr braucht man auch nicht, man hat sich gut unterhalten gefühlt, man lernte sehr viel über die japanische wie auch die römische Badekultur. Und ähm, am Ende ist es immer ganz schön, wenn man die Autorin da noch unterwegs ist in Japan und zu den einzelnen Badehäusern Onsen unterwegs ist und dann zeigt, was man da essen kann, was so die Eigenheiten hier sind, was so einzigartig ist und was das alles für den Körper und für die Seele tut.
1: Ja. Das fand ich, fand ich auch interessant. Ich habe auch kurz reingeschaut, habe dann gesehen, oh, da sind echt immer so ähm, noch sowieso kleine Interviewsegmente oder so, so Dokumentarsegmente, sage ich jetzt mal hinten dran, wo man nochmal so ein bisschen sieht, okay, wo hat sie das irgendwie die Inspiration auch für die Folge hergenommen? Äh, bei welchen ähm, Termen bzw. onsen war sie denn da? Ähm, und ähm, ja, im Prinzip ist es ist es auch faszinierend zu sehen, wie viel Gedanken sich die Leute irgendwie gemacht haben, nur für so, also das heißt nur fürs Baden. Weißt du, man könnte ja sagen, ja, okay, ja, ich brauche halt heißes Wasser und ein bisschen Seife und passt so. Nee, aber das ist so eine, richtig, das ist so eine richtige, wie du schon gesagt hast, Badekultur. Also, ne, dann wird da irgendwie, gibt es so verschiedene Techniken, wie das Wasser gepaddelt wird, damit es irgendwie äh, die richtige Temperatur hat und so. Und ähm, das fand ich total spannend zu sehen. Und für alle, die so ein bisschen was für, für Wärme übrig haben oder für Onsense oder was auch immer. ähm, guckt da auf jeden Fall rein, da lernt man sehr viel und es ist äh, witzig und unterhaltsam. Ja,
0: definitiv. Deswegen leider nicht reingeschafft, aber Platz 5 bei mir ist es dann Ranking of Kings. Ranking of Kings, die Geschichte über den gehörlosen kleinen König, der dann äh, durch die Welt reist und versucht trotzdem, obwohl er der schwächste König aller Zeiten ist, der stärkste und beste zu werden, der überhaupt nicht sprechen kann und dann durch seinen treuen Gefährte Karge ein Schattenwesen Dann alles übernimmt. Es ist ist herzergreifend. Es ist wunderschön animiert. Es ist anders animiert. Es sieht anders Mhm. aus. Es sieht sehr klassisch aus wie alte Anime aus den 80ern. Einige meinten da so, es sieht auch so ein bisschen wie Ghibli, was ich ja dann auch verstehe. Und aber Animation, wenn wenn die Action beginnt, dann denkt man auch einfach, okay, das habe ich jetzt nicht in diesem Anime erwartet. Ich dachte erstmal, es wäre so ein wholesome Anime über diesen kleinen, gehörlosen König, der dann einfach oder erstmal Prinzen, Prinzen, mhm. der dann halt einfach so also ein bisschen verarscht wird und ein bisschen hier und da kleine Abenteuer erlebt, aber es hat eine richtig düstere Story und ja. ähm, für mich ist es das wahre Game of Thrones, also das hat das hat so eine Tiefe bei einigen Charakteren und auch von der Story her, dass ich gedacht habe, okay, das äh, die Optik kann Leute abschrecken, mhm. aber um Himmels willen, lasst euch nicht von der Optik abschrecken, weil es so gut ist. Es sind so viele schöne Charaktere dabei. Das Ende fand ich leider nur sehr schwach.
1: Ja, das Ende hat mich auch nicht so richtig abgeholt. Ähm, muss ich, muss ich sagen, da, da war irgendwie bei den Folgen war ich so ein bisschen teilweise irgendwie verwirrt und irgendwie ging alles, irgendwie ist dann sehr schnell, da ist vieles sehr schnell passiert. Mhm. Ich dachte, irgendwie, es wird halt ähm, gerade zu Beginn so eine epische Reise irgendwie aufgezogen und das kommt ja dann doch alles irgendwie relativ schnell wieder zum, zum, zum Schluss, sage ich jetzt mal, oder kommt schnell wieder zurück. Ähm, aber ich fand auch, also, wie du schon gesagt hast, der, der Animationsstil trügt komplett, wie tiefgehend dieser, die Story ist und die Charaktere in diesem, in diesem Anime sind, weil das ist echt, das ist echt teilweise bitter und hart, was da passiert und äh, das denkt man nicht, wenn man so, 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 keine Ahnung, Kind, kindliche, kindlichen Animationsstil sieht, der, wo man, wie du schon gesagt hast, ja einen so ein bisschen erinnert an, an die Anime der Kindheit. Um, und ich glaube, es ist auch kein Anime, ich weiß nicht, ob es ein Anime wäre, wenn ich Kinder hätte, ob ich den mit denen schauen würde, weil es ist echt schon, da echt, echt schon teilweise ein bisschen krasse Dinge.
0: Ähm, nee, also für mich ist es kein Anime, den du mit Kindern schauen könntest, also wenn, dann sind die Kinder, glaube ich, so 12, 13, mhm. wo sie dann, die würde die würd ich das noch nicht alleine schauen lassen, sondern eher mit denen gemeinsam, also ja es hat so es ist nicht jetzt so wie zum Beispiel die Nickelodeon-Serie Avatar, wo ich sagen kann, ey, das ist eine Serie, die kann, die kann das Kind alleine schauen, weil da dann eine gewisse Härte vorhanden ist, aber trotzdem nicht so krass umgesetzt ist. Es mhm. ist immer noch sehr verwestlich und sehr schwach umgesetzt. Also nicht schwach, sondern halt nicht so Diese Härte wurde ist nicht so krass ja. umgesetzt, wie jetzt in den japanischen Anime. Weil Ranking of Kings sind da so Sachen, wo ich immer denke, nee, das äh, das kannst du dem Kind alleine nicht zumuten. Da ja. sitzt, setzt man sich lieber mit dran und dann haben beide eine gute Zeit und werden dann in eine schöne Geschichte mit reingezogen. Und äh das kann ich halt wirklich sehr vielen Leuten empfehlen, super Intro, gute Animation. Ja. Also, wie gesagt, Ende ein bisschen schwach, aber trotzdem hat eine gute, sehr sehr gute Zeit mit. Ja, definitiv. Und ich glaube, womit man sonst auch eine sehr, sehr gute Zeit hat. Ähm, ich habe damit dieses Jahr angefangen, aber bin noch nicht so weit wie du.
1: Ja. Es ist Kaguya-sama Ultra-Romantic.
0: <lacht> die beste ja. Serie, glaube ich, auf ähm, irgendeiner Homepage. Ich habe ja vergessen, wo ja. Anime-Ranks oder Anime irgendwie so ein Leaderboard. Ja, Und ja. diese Serie Full Fullmetal Alchemist Brotherhood überholt hat. <lacht> <lacht> In der Zeit, weil die Leute so hoch gerankt haben.
1: Ja. Es ist eine Es ist die Spitze, es ist der absolute Pinnacle of uh, Romant- Rom-Com Anime, die es gibt, weil es einfach sich selbst nicht so ernst nimmt. Es ist, hat so viel Humor es ist dabei halt nicht so ein, so ein klassischer, klassischer, klischeehafter Humor, den man irgendwie schon zigtausend Mal gesehen hat in irgendwelchen rom sondern es ist halt es sind viel Memes dabei, es ist viel aktueller Zeitbezug dabei, es ist sehr, sehr viel What-the-Fuck-Humor dabei. Um, der einen aber keine Ahnung, wo, wo Char- Charakter so ein bisschen so, so out of character quasi acten oder in so eine Rolle gebracht werden, wo man sich so denkt, okay, was soll, passiert da gerade. Aber es ist halt, es ist super witzig und es sind äh, sehr charmante Charaktere und diese, diese, dieses Spiel zwischen, okay, es ist jetzt hier, ist jetzt, wir, wir tun so, als wäre das gerade super Super ernst. Es gibt ja auch diese Erzählerstimme, die alles so ganz nüchtern und trocken, <lacht> trocken mhm. erzählt. Ähm, sorgt halt auch für diesen, diesen Comedy-Effekt, wenn, wenn halt Dinge passieren, die einfach nur lächerlich sind. Ähm, und natürlich will man, will man ja auch sehen, es ist, äh, es ist ja auch so das Problem von Rom-Com-Animes, es soll ja irgendwann auch mal was passieren. Ne? Ja, es,
0: es ist Cocktails für Anime für mich.
1: Ja, und, und das ist das das ist muss man sagen, das macht äh, Kami jetzt aber wir nicht wirklich besser, da zieht es sich auch über mehrere Staffeln bis irgendwas mal passiert, aber zumindest hat es einen guten Grund, nämlich, sie wollen nicht zugeben, oder was heißt einen guten Grund, naja, ne? es ist ein bisschen lächerlich, aber ja, haben auf jeden Fall den Grund, sie wollen nicht die Verlierer sein, das ist ja ein Kampf, der, das, das Gestehen der Liebe, das Eingestehen von Liebe, ist, wird ja als Zeichen der, der Schwäche gedeutet, und es geht darum, diesen Kampf nicht zu verlieren, zwischen zwei diesen sehr dominanten Persönlichkeiten äh, von Kaguya und ähm, dem äh, ich, ah, ich hab's noch mit, mal. Oh Gott. Man weiß immer, immer nur Kaguya. Äh, dem, ja. Mit dem, ähm, ja, weil Präsid- sie auch der Titelname ist. Ja, er, er wird auch immer nur mit Präsident, glaube ich, angesprochen. Präsident. Präsident, der Präsident. Ja. Ähm, genau, und, und ja, es ist, es macht einfach Spaß, es zu gucken und ähm, es fühlt sich eben nicht so nicht so fillerig an, weil man man weiß, man weiß bei jeder Folge nicht, was da passieren wird. So, ne? Das ist so, so bei, bei Spike's Family, so weiß man ja, okay, es wird vielleicht irgendwie was Witziges passieren. Anja macht wieder süße Sachen. So. Und da weißt du du hast keine Ahnung, was in dieser Folge passieren wird. So, das Miyuki. Miyuki. Miyuki, Miyuki genau. Ja. Shirogane, Miyuki oder so. Ne? Genau, genau, genau,
0: genau. Shirogane.
1: Ja. Um, also, was, was für mich
0: die Schwierigkeit bei uh, Kaguya-sama, dem Anime, ist, die haben. Da gibt es manchmal so ein, wie soll ich sagen, uh, ich k- sage, der kulturelle Gap. Mhm. Die spielen dann halt Kinderspiele oder Spiele, die, Kartenspiele zum Beispiel, die bei uns nicht üblich sind, die wir überhaupt nicht kennen die sie natürlich auch erklären, aber leider viel zu schnell erklären, ja. wo mein Kopf dann nicht hinterherkommt. Okay, wie spielt man dieses Spiel und warum hat sie jetzt verloren? Okay, sie hat jetzt einfach verloren. Sie haben dieses Spiel gespielt, sie hat verloren. Okay, ich hab's verstanden. <lacht> aber ich würde gerne wissen, wie dieses Spiel auch funktioniert. Das ist das gleiche wie bei ähm, äh, Kagigurui. Mhm. Oder einfach irgendwelche Spiele gespielt. Wo man wollte einfach denken, ja, für das japanische Gehirn ist es total offensichtlich, was gespielt wurde und wie gespielt wurde. Aber für mich, mit meinem verwestlichen Gehirn, wo ich einfach nur denke, <lacht> verwestlich. Wow. Ja. das ist nicht Mau Mau. Das ist
1: <lacht> ja. <lacht>
0: ja. Ja. Aber das ist, das ist nur eine Kleinigkeit. Das ist wirklich so ein ja. minimales Nitpicking. Und um, die Folgen sind auch wirklich sehr amüsant. Also ich habe die erste Staffel jetzt geguckt. Mhm. Und ich muss sagen, es trägt sich tatsächlich besser, als ich gedacht habe, weil ich dachte so, oh Mann, ey, ich habe keinen Bock auf Rom kommen und oh, es sind drei Staffeln, drei Staffeln lang wollen sie sich die <lacht> ganze Zeit entdeckt. Dahe- ja, und es kommt noch ein Film. Und es kommt ein Film. Ja. Aber es ist jetzt abgeschlossen. Und der Autor oh. hat sich jetzt vom äh, Manga-Geschäft komplett zurückgezogen. Der meinte so, ich habe die, ich es jetzt abgeschlossen. Ja, ich, äh, Mic Drop. Ja, Mic Drop, ich mache jetzt nichts mehr. Äh, ich werde jetzt noch ab und zu ein bisschen zeichnen. Aber äh, ich, ich bin fertig mit dem Anime- äh, mit dem Manga-Business. Das, das ist was, auch schon was, mal eine Ansage. Ich. Mal so,
1: das ist jetzt mein Lebenswerk, Take it or leave it. <lacht> Und ich finde es auch gut,
0: weil für mich ist es halt immer so: Ja, äh, Autoren, die versuchen dann immer, dieses, ihr größtes Werk dann immer noch zu toppen. Ja. Und dann wird man eher enttäuscht, weil ich, ich selten bisher irgendjemanden, äh, irgendeinen Autoren hatte oder irgendeinen Manga-Autoren, wo ich sage: Ey, das, was du da fabriziert hast, das, was danach kam, das ist so, so viel besser. Ich so Akira Toriyama, äh, Dragon Ball rausgehauen, was danach kam. Schwierig. Autor von Naruto. Hat Naruto rausgehauen, was danach kam war. Nicht besonders. Mhm. Full Metal Alchemist, was danach kam war. Es kommt nicht an Full Metal Alchemist ran. Also ich denke auch mir manchmal so, es es reicht auch. Manchmal, es reicht auch. Und auf diese Art und Weise, finde ich, kann er dann auch würdevoll dann abdrehen. ist auch okay. Super cool.
1: Ich bin, ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Ähm, wie du schon gesagt hast, es trägt sich wirklich sehr gut auch, weil man halt eben so viele interessante Charaktere ne? Also, du hast halt ah. nicht nur dieses Hauptpaar, sondern jeder fucking Nebencharakter ist irgendwie sympathisch, ist irgendwie, man will irgendwie was von dem mitbekommen und das ähm, macht, macht es einfach sehr, sehr gut.
0: Ja, also Chica ist auch wirklich, ja, Chica, ich glaube, ja. glaub, du hast es sehr gut zusammengefasst, als ich mal darüber gesprochen habe. Sie ist dann halt, ähm, Chaotic, chaotic, uh, neutral oder so? <lacht> Keine Ahnung, weil die ist ja wirklich für beide Seiten. Sie ist ja nie irgendwie dazu da, um jemanden zu sabotieren oder so. Sie ist halt einfach chaotisch, aber auch irgendwie sehr liebevoll.
1: Ja. Ja, definitiv. Ja, ich glaube, die besten Szenen sind auch tatsächlich irgendwie mit, wo Wuchika quasi einfach irgendwie Chaos-Element, der mal den Table flippt. <lacht> <lacht> um,
0: ja, definitiv. Und, und wir haben noch, Intro, wir haben noch mehr Das find so Intro finde ich super schön. Also, ja, die äh, Intros sind auch cool. Mh, dieser... Wie soll ich sagen, dieser japanische jazz
1: oder so? Ja, so ja. Richtung
0: Jazz. Mm, Zucker. Ja. Richtig gut. Okay, das war deine, deine Nummer vier, meine Nummer vier. Genau. Ja, äh, ein Slice-of-Life-Anime. Kommt nicht sehr oft von mir, aber es es musste halt rein. Es ist Kotaro Lives Alone. Ich habe darüber auch schon in einer anderen Folge erzählt. Kleiner, fünfjähriger Junge zieht in ein, eine Wohnung ein wohnt ganz allein, die ganzen Nachbarn sind verwundert und wundern sich, hey, warum wohnt da jetzt ein kleiner, fünfjähriger Junge? Er ist richtig lieb, er ist richtig nett. Äh, verhält sich verhält sich recht erwachsen, aber ist letztendlich doch noch ein Kind bei sehr vielen Verhaltensweisen, beziehungsweise wenn er dann mit den Erwachsenen redet oder wenn da irgendwie das Kind aus ihm wieder rauskommt, hat eine recht düstere Story am Ende oder bis zur Mitte hin, weil es geht dann halt auch darum, dass äh, Kinder dann es ist wirklich für mich auch so ein Thema, was einfach nicht so publik ist, dass Kinder dann halt nicht wirklich gut behandelt werden von ihren Eltern und dann nicht ohne Grund dann alleine wohnen und ähm, dass auch er dann andere Kinder trifft, die dann von den Eltern dann einfach verwahrlost werden, dass, äh, dass er dann auch Leute trifft, die dann von den Nachbarn, die dann auch nicht so die einfachste Vergangenheit haben, die haben zum Beispiel ihre Eltern verloren oder bei der einen Nachbarin ist es halt so, dass ihre Mutter sie dann immer nur mit Handschuhen angefasst hat. Okay, wow. Oh, und das sind dann so viele Sachen, wo dann die alles zukommen, wo ich einfach denke, ey, das ist so ein süßer Zeichenstil, es fängt dann so richtig süß an. Er versucht immer so, wie der Samurai in seinem Lieblingsanime zu sein, obwohl der Anime nicht besonders gut ist. Und dann erfährt man dann immer mehr zu seiner Vergangenheit, zu seiner Beziehung, zu seinen Eltern, zu seinem Vater und so. Und ähm, warum er seinen Nachbarn als Begrüßungsgeschenk so eine Packung Taschentücher geschenkt hat. Das, äh, das findet man auch heraus und der Plot twist ist einfach richtig düster. Aber okay. trotzdem ist es auch so ein Feel-Good-Ding. Es ist schön, aber es hat so einen bitteren Nachgeschmack. Aber es kann ja nicht immer alles schön sein. Deswegen, wir hatten ja darüber eben gerade gesprochen, ne von Geschmack und so weiter und von Sachen. Es sind sehr viele Sachen, die da aufeinander kommen, die mhm. Kotaro Lives Alone als sehr rundes Erlebnis machen und ich äh, bin sehr gespannt, wie es jetzt weitergeht mit Kotaro Lives Alone, weil die erste Staffel, die ist zwar zu Ende, aber hat da jetzt noch etwas äh, angedeutet, dass dann doch noch eine zweite Staffel oh, kommen wird. Okay.
1: Das ist, glaube ich, auch so eine der, der Anime, die will ich auf jeden Fall nachholen. Es ist ja Diese Liste ist ja nicht nur, was war gut, sondern es ist ja auch für euch ein ne, Hinweis. Ähm, hey, da gibt es noch Sachen, die die äh die sollten wir vielleicht mal nachholen. Oder das ist wertvoll, das nachzuholen, auch wenn es nicht top aktuell ist. Um, und gerade bei, viele haben ja irgendwie Netflix, ist es irgendwie cool, dann zu wissen, hey es gibt auf Netflix noch einige Schätze nachzuholen. Und Kotaro Lives Alone, von deinen Erzählungen her, klingt das perfekt nach mich für mich. Und ich muss auf jeden Fall ich will es auf jeden Fall noch nachholen. Ähm, auch wenn es ähm, eine emotionale Rollercoaster wird, glaube ich. Ich,
0: ich, ich würde es sehr interessant finden, wenn du das dir mal anschaust und wir mal darüber ein bisschen reden, weil da sind so ja. einige Sachen, wo ich einfach denke: boah, ist das eigentlich so akkurat? Ist es gut umgesetzt? Oder ist es jetzt einfach sehr aus den Fingern rausgezogen? Weil ich denke mir halt einfach, dass äh, der Autor sich dabei echt viele Sachen gedacht hat, weil ich finde, einige Themen sind halt so, so nicht die typischen Themen, die man. Äh, nicht nur in der japanischen Gesellschaft, sondern auch in unserer Gesellschaft halt nicht bespricht und trotzdem halt überall leider Gang und Gäbe mhm. sind.
1: Ja. Ja, doch so, ja. So Verwahrlosungen und, und das sind schon, das sind echt Themen, die sieht man nicht so häufig irgendwie in Medien. Das ist immer irgendwie was, was hinter verschlossener Tür passiert, sage ich jetzt mal. Mhm. Ähm, von daher ähm, wäre krass, wenn es, wenn es wirklich auf gute Art und Weise, das mal so ein bisschen in den Fokus rückt finde ich, äh, zu Recht einen, einen Platz in der Top 5.
0: Ja. Äh, jetzt habe ich uns alle ein bisschen runtergezogen, aber ich glaube, ähm, jetzt äh, kannst du es alle wieder ein bisschen ja. heiter machen. Denn ja. ich, ich sehe die Memes. Ich sehe die Memes. Ich sehe, es hat Potenzial, wenn es überall positive Memes hat. Es muss gut sein. Es
1: ist es, es ist gut. Es ist bocci Rock. Es ist, ah, es ist fantastisch. Es ist einfach fantastisch. Ich liebe, also, ich liebe Rockmusik. Ich liebe Metal. Ich liebe Hardcore. Ähm, aber ich liebe vor allem auch J-Rock und ich hatte das irgendwann auch schon mal ge- getwittert gehabt. Ähm, J-Rock ist für mich so eine Musik, das ist so ganz speziell. Du hörst sofort, wenn du, wenn du ähm, es liegt meistens an den Gitarren, du hörst sofort, wenn du ein Lied anspielt, ähm, ob es J-Rock ist oder nicht. Obwohl es einfach nur, es sind einfach nur irgendwelche E-Gitarren-Riffs äh, oder so, aber du hörst sofort, dass es ist J-Rock. Und das ist halt, ähm, was ich total faszinierend finde an J-Rock ist, es hat oft dieses... Dieses Fröhliche, dieses Mutmachende, wir, wir kennen J-Rock aus fast, fast jedem Anime-Intro, es ist immer dieses, hey, vorwärts, komm, wir schaffen das, dieses so Let's ja. go. Und ähm, das ist eben auch das, was was es für mich so verkörpert. Und ich, ich ähm, liebe das total. Auch in meinem Alltag, manchmal höre ich einfach J-Rock um mich so ein bisschen, weißt du, ich habe manchmal hat man auch so Aufgaben oder so, man muss so Sachen machen, da hat man nicht so Bock drauf. Und dann habe ich mir jetzt so eine Playlist zusammengestellt, die ist noch nicht ganz fertig, wenn die fertig ist, teile ich die vielleicht auch mal auf Spotify. Ganbare Yuki-chan. Und (lacht) äh, wo es darum geht, wo ich ganz viel J-Rock rein drin habe, ähm, wo es darum geht, mich zu motivieren und mir mir Mut zu machen und zu sagen, okay, jetzt geht's los und jetzt geht's weiter. Und das ist ähm, auch so ein bisschen das Thema bei Bocci The Rock, weil ähm, äh, Bocci ist ein sehr introvertiertes Mädchen, was von ihrem Vater, aber mal, oder als sie klein war, als sie bei, in so einem Interview gelesen, ja, hey, oder gesehen, ähm, Rock kann helfen, einen sich zu verändern, so ein bisschen nach außen zu gehen, äh, Freunde zu schließen und so weiter. Und ähm, ja, das macht sie letzten Endes dann auch. Und es ist, ähm, ja, es ist ultra witzig einfach, weil, weil sie, weil sie immer wieder total überfordert ist, äh, mit, mit manchen Situationen, sozialen Situationen. Ähm, es ist wirklich viel Meme-Potenzial dabei. Ähm, man hat einfach aber auch ganz viel, ganz viel Spaß. Es ist, also es ist sehr, sehr comedy-lastig. Aber es gibt dann halt auch echt diese ernsten Momente, wo es darum geht, so, hey, ja, es ist irgendwie teilweise nicht so, nicht so einfach, irgendwie seinen Platz in der Welt zu finden. Aber ähm, wenn man die richtigen Leute trifft, ähm, können die einem dabei helfen und man, man, kann zusammen, auch wenn es irgendwie gar nicht so einfach ist alles, kann kann man das irgendwie zusammen bewältigen und ähm, dem Schritt oder dem näher kommen, was man eigentlich machen möchte. Und das ist eine wunderbare Geschichte von ähm, aus sich herauskommen, Dinge machen, Dinge wagen, die man sich sonst vielleicht nicht trauen würde, zusammen mit mit Freunden. Und das ist einfach so herzerwärmend das ist einfach so, so schön, dass Ach, ich weiß auch nicht. Es ist einfach, es ist einfach schön zu sehen. Man, man gönnt es diesem Mädchen so richtig, dass sie dass sie es schafft, da aus sich rauszugehen und, und mit ihrer Band da äh, J-Rock-Musik zu spielen und quasi auch damit so ein bisschen ja diesen diesen Geist verkörpert, den es auch für mich hat, nämlich dieses, hey, sich aufraffen und ähm, irgendwas machen.
0: Mhm. Und
1: deswegen ist der ist das ein total positiver, positiver Anime, den es sich auf jeden Fall lohnt zu gucken. Unabhängig davon, wie sehr man Rock mag, aber das ist ein Bonus.
0: Was würdest du sagen, würde der Anime auch funktionieren, wenn die Songs, die dabei sind, nicht so gut sind?
1: Mm, Weil ich ja. finde ja,
0: die Botschaft an sich ist ja einfach das Wichtigste. Mm. Und die Musik, die dazu kommt, die ist halt so ein, f- ein fetter Bonus. Also wenn die Musik noch gut ist, das macht natürlich den Anime und die Botschaft natürlich noch besser.
1: Ja. Ähm, ich, glaube, ich glaube schon. Also die Musik hat tatsächlich einen Ticken weniger Also, also es, es gibt Drei oder vier oder fünf Lieder, die irgendwie innerhalb dieses Anime dann gespielt werden ähm, und, und auch, auch sehr gut sind. Aber es spielt zum Beispiel bei, bei Paripi Komei, was wir ja vorhin schon, oder yeah Boy Kuming, was wir vorhin schon erwähnt hatten, da habe ich das Gefühl, da spielt die Musik sogar noch noch größere Rolle mhm. äh, als bei Botchy the Rock. Ähm, Aber die wiederholt t-
0: sich sehr oft leider bei ja, Paripi wiederholt sich
1: sehr viel, ja. Es sind um,
0: wenige Songs, die sich sehr, sehr oft wiederholen.
1: Mhm. Ähm, Aber ich glaube, Bocchi the Rock funktioniert auch funktioniert auch so ohne oder würde auch gut ohne die die Musik funktionieren, weil es einfach eine eine wunderbare Geschichte ist und ähm, ja sehr süße Charaktere und es ist ein bisschen ein bisschen fortschrittlich. Es wird auch so eine so eine ähm, gleichgeschlechtliche ähm, Romantik oder Romanze angedeutet und es wird generell so dieses dieses so ein bisschen gegen außerhalb der Gesellschaft leben, nicht irgendwie das das machen was was äh, Eltern oder so verlangen, auch wenn Boccies Eltern sie da voll unterstützen, so. Mhm. Aber ähm, auch so dieses, ja, okay, wie sieht eigentlich diese Künstlerszene aus? Ähm, wie, Mit welchen äh, Hürden hat man da vielleicht auch zu kämpfen? Oder wie, wie findet man da den Einstieg? Und wie, wie geht es den Leuten, zehn Jahre, nachdem sie eine äh, Schülerband gegründet haben und so? Ähm, das finde ich, fand ich auch einfach einen spannenden Einblick nochmal so ein bisschen in die, in die Szene da.
0: Okay. ist irgendwie auch sehr passend, weil ähm, der Klassiker Nana ja jetzt auch von KSM Anime angekündigt wurde, kommt jetzt nach Deutschland und äh, den gibt's ja jetzt auch schon seit über 15 Jahren, bin ich auch sehr gespannt, ich habe äh, den Manga damals leider nicht gelesen, habe aber sehr viel mitbekommen, dass äh, der dann auch ungefähr in diese Richtung gehen soll, mhm. dass ist dann auch äh, dieses ein bisschen Coming-of-Age, ein bisschen sehr, sehr präsente Musik und dann jetzt auch Musik aus dem Anfang 2000 er also japanische J-Rock-Musik Anfang der 2000er, könnte, glaube ich, auch sehr, sehr spannend werden. Oh ja. Äh, könnte natürlich auch sein, dass wir in den nächsten Folgen ja darüber sprechen werden. Also, äh, also, wer Botchival Rock mag, glaube ich, sollte vielleicht auch mal sich mal Nana anschauen, beziehungsweise auf die Liste packen, ob man das eventuell auch mal anschauen sollte.
1: Mhm, sehr gut. Ja. So, wie geht's denn? Bei dir. Mit, ja, äh, auch
0: meine, meine Nummer 3 nimmt leider deine Nummer 2 vorweg, aber ja. ich glaube, das ist gar nicht so schlimm, <lacht> weil dann können wir beide gleich einfach darüber sprechen. Und zwar, ach, ey, ich ich muss es immer wieder sagen: eines meiner Lieblingsstudios, die Anime fabrizieren, pap- ist Studio Trigger. Und Studio Trigger enttäuscht auch dieses Jahr einfach nicht. Und zwar mit der Anime-Umsetzung von Cyberpunk Edge Runners, eine Geschichte, die vor den Ereignissen von Cyberpunk 2077 spielt. Und Leute, ich das war eine Achterbahnfahrt. Das Ding ist einfach eine Achterbahnfahrt. Es macht Spaß, es ist wild, es ist schnell, es ist frech. Also vor allem die deutsche Synchro ist einfach der Hammer, weil es einfach der gleiche Synchro-Autor ist, der auch damals Dragon Ball Z sich um Dragon Ball Z kümmert. Und er ist der Sprecher von Wie Und jetzt kommt es auch, er ist der Sprecher von Tabaluga. Und äh, (lacht) er ist natürlich auch der Regie, äh, der Synchroregisseur für die Marvel-Filme. Es ist es ist wild. Deswegen, ähm, oh, Julina, er- ergänz mal ja. bitte.
1: Ja, es ist, es ist ähm, es ist sehr sehr krass und es ist. Ich finde es so interessant, weil, weil es war auch. Wir hatten ja auch schon bei äh, bei euch im bei Rocket Beans hatten wir auch schon diesen Talk darüber noch mal gehabt ähm, über Cyberpunk Edge Es ist ähm, oh, genau
0: schaut da rein. <lacht>
1: es ist ein sehr sehr spannendes Thema, ein sehr spannendes Setting einfach so was ist. Klar, wir, es gibt einen Ghost in the Shell und so. Es gibt ähm, so aber dieses dieses dreckige Universum, was ja auch eher so ein bisschen fast schon westlich ähm, inspiriert ist und, und eigentlich nicht so japanisch-native ist, sage ich jetzt mal, wurde mhm. aber hier als Anime total extrem gut umgesetzt. Und ähm, ja, du hast schon gesagt, Trigger ähm, enttäuscht, enttäuscht dich nie. Trigger hat natürlich irgendwie einen eigenen Animationsstil, muss man, muss man einfach so sagen. So, das ist, ist alles sehr bunt, es ist alles sehr krass. Aber Und ich war erst so ein bisschen, wie gesagt, wenn man ich war ja erst so ein bisschen nicht so angetörnt davon, weil ich was Düstereres, so rein düsteres erfahren habe. Aber ich finde, letzten Endes, nachdem ich Cyberpunk besser kennengelernt habe und nachdem ich dann durch den Anime auch motiviert wurde, das Spiel noch mal zu spielen, weil ich dachte, boah, okay, das musst du dir jetzt angucken, ähm, verstehe ich, warum es umso besser passt. Weil die Welt ist, ähm, die abgefuckt. ist einfach wild, die ist abgefuckt, die ist Turbo, die ist nicht nur düster, die ist halt einfach neon so, ne, das ist halt ja. das ist halt echt so, ja, du hast du hast verwesendes Land, es gibt kaum noch Tiere, alles ist irgendwie tot, du hast dann aber auch quasi technischen Fortschritt, Leute können irgendwie fügige Sachen machen, es gibt hier die krassen Stars, krasse Autos, krasse Häuser, alles, aber auch gleichzeitig totale Armut, es ist einfach absolute Polarisierung, so, und das ist, ähm, trifft die der Animationsstil ganz gut und ich finde, das trifft auch so diese, diese Geschichte ganz gut, weil die Leute, die in in dem Anime, die, das sind wirklich so die, die, die brennen einfach, ne? Das ist nicht nur so, die, die, die leben so vor sich hin, sondern die brennen und die verbrennen. Und die hast ja, du, die, 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 sterben wie die fliegen teilweise, weil das die Lebensrealität ist in, in diesem, in diesem Universum.
0: Ja, das hast du eigentlich ziemlich gut zusammengefasst. Also dieses, sie brennen und wollte wirklich auch verbrennen, das ist äh wie schnell das auch alles geht. Also für mich war es halt auch so, der Anfang, ich es mir Ernst, wenn ich sage jetzt, die ersten zwei Folgen sind schleppen von den zehn, so schleppend ist der eigentlich gar nicht, der Anime. Also es geht richtig schnell voran, es wird sehr schnell erklärt, was äh, was Sache ist. Und ähm, wie soll ich sagen, das, äh, der Anime nimmt auch irgendwie kein Blatt von Mund. Also ja. das Ding was für Sprüche davon sich gegeben werden, was auch gesagt wird, also Was auch aber, gezeigt
1: wo, wird mit teilweise mit was den gezeigt, Alter. <lacht> Sexualisierten ja, mit, Inhalten, ja.
0: Ja, also, ähm, sagen wir es mal so, ich habe gewisse sexuelle Praktiken und Brutalität einfach nicht erwartet, dass sie einfach mal so konsequent und explizit dargestellt werden.
1: Ja. <lacht> also, das,
0: ähm,
1: ja, das war schon echt, wie du schon gesagt hast, es nimmt irgendwie überhaupt kein Blatt vor den Mund und es ist wirklich rasant Und das finde ich halt auch so ein bisschen interessant. Du hast schon gesagt, die ersten zwei Folgen haben so ein bisschen, ja, das ist Pacing ähm, verändert sich so ein bisschen über im Verlauf des Animus und ich hatte hat das Gefühl, es wird einfach immer nur schneller. Es wird einfach nur schneller, 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 schneller und dann Boom. Ja, so. und dann ist wirklich Boom. Dann ist wirklich Boom. Und, und, dann, und dann noch so, die
0: Musik. Lo- ja, ja, oh Gott. Du, du hast erstmal sehr, sehr unpassende Musik manchmal.
1: Ja, ja.
0: Und dann hast du manchmal so Musik, wo du einfach Gänsehaut hast und hast im nächsten Moment die Musik, wovon du Gänsehaut hast, dass im im nächsten Moment kann es sein, dass du im nächsten Moment weinst. Und dann denkst du einfach so, die wissen halt, wie man uns manipuliert mit der Musik, die sie einsetzen. Und das machen sie auch sehr, sehr gut, finde ich.
1: Ja, das fand ich ich halt auch so super interessant, weil für Leute, die Cyberpunk zuerst gespielt haben, macht die Musikauswahl total Sinn. Für jemanden, der erst in Anime äh, guckt, der fragt sich, hä das ist aber eine ganz untypische Musikwahl. Das ist ja das ist ja okay. Weird. Und wenn man dann aber quasi den ganzen Anime gesehen hat und dann vielleicht sogar noch das Spiel gespielt hat, dann macht man plötzlich, ah, hey, das Moment, das Lied kenne ich. Das Lied kenne ich. Ja. <lacht>
0: aber es sind so einige Songs mit bei, wo ich einfach sage, okay, das ist Minusmusik, das ist keine Musik, das sind einfach nur <lacht> Störgeräusche, die da laufen. Minus-Musik. Aber es hat gepasst. Es hat gepasst zu dem Mo- Moment. Ja. Und es gibt natürlich auch kleine Kritikpunkte. Das sind für mich dann auch so, so Beweggründe von dem Hauptcharakter. Mm. So ab einem bestimmten Punkt sind für mich halt einfach unverständlich, aber irgendwie minimal verständlich. Ja. Und ähm, einige Sachen sind dann auch so ein bisschen ist zu typisch Anime, wenn man bedenkt, Studio Trigger ist so das Studio, das wirklich sehr übertrieben und krass schnell alles zeichnet, also alles darstellt, was für eine Action das ist. Und dann gibt es auch Momente, wo dann so. Transition sind, beziehungsweise Monologe, Dialoge, wo dann immer das gleiche Standbild eingesetzt wird, wo ich einfach denke, hey, Leute, ihr habt schon so viel Budget reingepumpt für alle anderen Sachen, ne? und jetzt macht ihr dann das, was äh, Naruto, Dragon Ball und One Piece seit 20 Jahren machen. Ihr ihr lasst dann einfach wieder ein Standbild laufen und zoomt da ein bisschen ran und der Typ bewegt einfach seinen Mund. Das das muss nicht sein, aber das sind wirklich so, wirklich, das, das meckern auf dem allerhöchsten Niveau, weil das war ein Trip, das war ja. ein Trip, also Cyberpunk, Edge Runners.
1: Ja, der Grund, der Grund, glaube ich, warum es für mich auch so auf, also bei dir ist es ja auf Platz drei, bei mir ist es auf Platz zwei, ähm, ist, oder warum es für mich, glaube ich, auch auf Platz zwei ist, ist, dass es hat für mich einfach so viel Interesse geweckt. Und das ist halt, das ist halt selten, wenn du irgendwie ein Anime guckst und dann ist er irgendwie abgeschlossen und denkst, ah ja, okay, ähm, war, war gut oder so ne ist jetzt abgeschlossen haben gucken wann die nächste Folge Staffel kommt aber bei Cyberpunk war ich so okay jetzt jetzt bin ich angefixt jetzt will ich jetzt will ich mehr jetzt will ich das Videospiel spielen jetzt will ich will ich mehr über diese Welt lesen jetzt will ich wissen woher das alles wer hat sich das überhaupt ausgedacht woher kommt das ganze und das das wirklich diese 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 Faszination schaffen führen in Universum das ähm, schaffen nicht viele Anime und äh, ja Cyberpunk hat für mich geschafft deswegen mein Platz zwei aber ja, was ist auf ja. deinem Platz zu
0: Ich muss noch eine kleine Trivia hinzufügen. Ich durfte ja. ähm, Björn Schaller, Schaller treffen. Björn Schaller ist, äh, wie gesagt, die Person, die dann halt für die Dialoge zuständig war. Und auch äh, hier die, die Synchronsprecher für diverse, diverse Sachen. Und er meinte so, ja, er kam auf die Idee mit dem Froschleder, ähm, Frosch, Froschfotzenleder. Das ist ja. in der deutschen Version so. Ganz im Ernst, das sind so viele flapsige Sprüche dabei, Froschfotzenleder, Leder, äh Fingerpo, Fingerpo, Mexiko und so weiter. Das ist alles drin. Und ähm, er hat einen kleinen Shitstorm bekommen, meinte er, so von äh, gewissen Leuten, weil es eine Szene gab, in der eine Person gegendert hat. What? Und er meinte er hat ganz provokativ gesagt, ey, hier wird jetzt gegendert. Yeah. Er möchte halt einfach, dass äh, die Personen dann halt nicht nur die Männer ansprechen, sondern auch die Frauen. Und ich weiß nicht, warum Leute sich darüber aufregen, aber vor allem in der Welt von Cyberpunk 2077 ja. ist das doch erst recht sinnvoll, wenn du ja. denkst, was für Sachen du an deinen Körper bauen und abbauen kannst. Ja. Es ist sowas sinnvoll, und dass die Leute sich darüber aufregen. Über ein Wort.
1: Also, Unglaublich. Du hast, du hast die Sachen, ja okay, Froschfotzenleder, Leder, aber dann über Gender aufregen. So, äh? ja. Ganz dann,
0: nee. Leute, ihr habt Probleme. Aber trotzdem, ja. äh, Björn Schaller, Ehrenmann, richtig cooler Typ. Ja. Äh, hat er gut gemacht. Und äh, gut ja, gemacht. das war deine zwei. Ich habe leider was vorweggenommen. Dann muss ich dann jetzt. Warte, warte. Du dir schon
1: wieder was vorweg. Ich
0: nehme dir schon wieder <lacht> was vorweg.
1: Das tut mir
0: echt leid, okay. Deine, deine, meine drei ist Cyberpunk, deine zwei hm. ist Cyberpunk. Aber was ist meine zwei dann? Meine ja. zwei ist deine Eins. Meine zwei ja genau. <lacht> Und zwar ist es Chainsaw Man. Ja. Okay, Julina, du hast den Manga nicht gelesen gehabt. Ja. Was war dein Eindruck von Chainsaw Man?
1: Ähm, ich glaube, meine Reaktion zuerst war die, die die meisten hatten, als sie Chainsaw Man gesehen haben. Boah, krasser, das wird, wird voll der krasse Anime, schau mal rein. Hä? Wieso der Hype? So. Ja, okay, ist ganz cool. Na, passt schon. Und dann, und dann
0: Okay, ab wann, ab wann hat es denn angefangen? Ich glaube so hast Folge,
1: du- Folge 5, 6 ungefähr, als es dann so, es dann so richtig losging. Da dachte ich, alles klar. Okay. Okay. <lacht> <lacht> aber aber okay. ich find, okay. Ich fand es ich halt schon, es war von Anfang an, was auf jeden Fall, also es war so ein bisschen anders dadurch, dass es war viel cineastischer. Es ist halt die was dargestellt wurde. Die Bildauswahl, die Szenenauswahl, wie Szenen dargestellt wurden. Das war so anders als fast alles, was man von Anime so kennt. Ähm, es gibt vielleicht irgendwie ein paar, paar gute Filme oder so, die das so nicht so darstellen. Aber diese, ich erinnere mich zum Beispiel an diese Szene mit Aki, wie er sich Frühstück macht und morgens fertig macht. Oder mhm auch dieses, diese Darstellung, wo, wo, wir von, von Himino dann irgendwann nochmal sehen, so, okay, wer ist sie eigentlich als Person? Der, Anime macht das so unglaublich gut, Charaktere in sehr kurzer Zeit, ähm, sehr bildlich darzustellen und sehr, sehr gut darzustellen, hey, was ist das für eine Person? Was macht die so in ihrem Alltag? Und das, das braucht gar keinen, wir hatten vorhin im Vorgespräch schon ein bisschen drüber drüber gesprochen, man sollte irgendwie mehr zeigen und weniger erzählen. Man braucht, man soll nicht hier irgendwie in den Charakter seiner eigenen Charakterisierung vorlesen lassen, sondern man möchte einfach so ein bisschen, man kann den Charakter einer Person gut darstellen, wenn man so Alltagsszenen darstellt. Und das macht Chainsaw Man extrem brillant, mhm. ähm, extrem stimmungsgeladen von von wie die Leute gucken, wie die Leute, wie das Licht, fährt. also das ist wirklich, Ich. es klingt so ein bisschen, als würde ich über einen Film reden. Ja. Ähm, übrigens bei dem, bei dem Film noch äh, äh, Pompo the Sniffle. Ähm, aber genau, genau das ist es. eben diese, diese ganze Inszenierung ist extrem krass und man darf sich halt in den ersten vier Folgen, geht's halt die ganze Zeit ja okay, also man, Benji ist halt so ein bisschen so ein stumpfer Charakter.
0: Wirklich, ja. leider.
1: Ähm, darf man sich davon nicht abschrecken lassen, das wird, das, das lohnt sich. Glaubt mir, das lohnt sich. Das lohnt sich <lacht> definitiv.
0: Also ähm, du hast ja auch gesagt, es, es ist ja schon im Intro so, wo die, wo die Leute gesagt haben, Leute, das, was ihr hier jetzt seht, das wird filmisch umgesetzt. So viele Filmreferenzen im Intro, selbst die Hauptcharaktere sitzen im Kilo und gucken sich Stimmt. einen Film an. Stimmt. Also ähm, es hat ein ganz anderes Pacing und ich glaube auch zum Teil, das ist das, was viele Leute wieder abschreckt. Es ist viel zu langsam an einigen Stellen, aber es nimmt sich die Zeit und ich finde, mhm. es ist nicht so, es ist langsam, weil es sich irgendwie strecken möchte. Weil jetzt irgendwie, oh Gott, wir wissen halt nicht, wie der Anime weitergeht, deswegen mach mal den Kampf hier fünf Minuten lang, lass die zweieinhalb Minuten sich gegenseitig anschauen und sagt Planet Namek geht irgendwie in fünf Minuten in die Luft, aber es <lacht> dauert drei Folgen oder so. Es ist nicht dieses langsam, es ist dieses, wir nehmen uns Zeit und Atmosphäre aufzubauen, um Charaktere zu etablieren, aber im Gegenzug hast du dann diesen stumpfen Charakter, der einfach nur Brüste anfassen möchte. Wo ich ja sage, okay, du bist 16, klar, es ist verständlich. Aber das war leider in den ersten Folgen leider zu präsent. Mhm. Aber es ist ja auch so ein bisschen abgeflacht. Es wurde ja ja dann auch irgendwann weniger. Weil, was ich auch ganz schön finde, die Entwicklung von Denji ist ja halt so von diesem verwahrlosten Jungen, der halt nicht in der Zivilisation irgendwie richtig gelebt hat, dass er nach und nach dann versteht, okay ähm, Trost isst man nicht mit allen äh, Marmeladensorten oder mit allen Sachen, die du haben kannst und packst sie rauf, sondern nach und nach siehst du ja auch, er isst ordentlich in einem Restaurant. Äh, er merkt dann halt auch einfach dieses Zwischenmenschliche. Wie funktioniert das? Wie funktioniert Leidenschaft? Wie funktioniert Liebe Das zwischen Menschen? Ähm, ab wann ist es dann halt, ist es richtig? Wann fühlt es sich richtig an? Weil wir haben ja diese äh, bekannte Szene mit Power gehabt mhm. im, im Badezimmer und dann meinst er fühlt nichts. ja, Er hat einfach nichts gefühlt. Und das ist dann auch wieder diese Spanne, wo dann eigentlich dieser Halbteufel, Halbmensch, weil er in, in ihn ja pochita lebt, dann versteht, wie dann halt das mit Menschen funktioniert, wie er dann halt einfach mehr zum Menschen wird und dann auch einfach mehr erklärt bekommt. Und auch die Nebencharaktere, du hast es ja schon gesagt, Jimeno ist halt so, ja, ja. so gut erklärt und dann, ja. Ich, ich, ich will da nicht weiter vorweggreifen. Und was, äh, was mich auch noch so sehr, sehr freut, wenn ich die Serie schaue, ich habe dieses Gefühl von wieder, es sind es ist Mitte der 2000er, ich mhm. sitze vorm Fernseher und ich, ich gucke das auf MTV. Es fühlt ja. sich wie eine Serie an, die man damals auf MTV geguckt hat.
1: Das stimmt, ja. Total weil es weil es halt auch eher es hat halt wirklich ganz klar diesen eher also erwachseneren Fokus sage ich jetzt mal auch was so Gewalterstellung und so angeht und was du gerade noch gesagt hattest was was wo ich auch irgendwie total total zustimme oder was ich auch ganz einen ganz spannend äh, Aspekt finde bei Charakteren, ist natürlich Makima. Und mhm. natürlich war es am Anfang so, 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 ja, oh ja, Makima, die sieht hot aus, sie hat, irgendwie nimmt ihn auf und so, aber wie, also wie abusive sie eigentlich ist mit ihrer Dominanz. Und sie hat ja, sie ich finde, also wir, wir kommen da immer so schauer, wenn ich Szenen mit ihr äh, sehe, wie sie mit Denji umgeht. Nicht, weil es ist halt nicht so dieses, dieses klassische, oh, ich bin eine bin ne Frau und, und äh, ich habe hier Titten, die drücke ich dir ins Gesicht und jetzt und jetzt bist du, ah, bist du, sondern es ist wirklich so ganz gezielt. Es ist wirklich die, sie
0: Manipulativ.
1: Sieht, sie gibt ganz gezielt, ganz manipulativ psychische Dominanz aus. So Und das, das ist so adäquat, so richtig krass gut ich dargestellt. Es ist so richtig, oh. es ist richtig, es ist insane. Ja. Und das und die, die, das mal so zu sehen, so einen, so einen, so einen extrem weiblichen dominanten K- Charakter, der das halt auch, der das psychisch manipuliert. Das ist finde ich einen sehr spannenden Charakter. Ich weiß, ich weiß von, ich, ich habe den Manga nicht gelesen, aber ich habe schon gehört, dass äh, ja Rocky war schwierig ist. Man bekommt es glaube ich auch so ein bisschen mit so von psychologischer Seite sehe ich das auch, dass äh, Sie natürlich sehr. Ähm
0: Sie ist eine Hundebesitzerin.
1: Sie ist eine Hundebesitzerin. Und das ja. merkt
0: man halt auch, ne? Auch ja. Aus schon danji say woof und ich das so und er wufft natürlich. Ja, ja. Also er, das ist so, hm. Junge, also auch im Intro, wie du siehst, dass er an der Leine geführt wird, ne? Ja. Also es sind so, also dies eine laufende rote Flagge.
1: Ja. Das ist, das ist quasi Inu Kaisans Dog, uh, nur in der Wa- also, ne, <lacht>
0: Es ist die andere Version. Die andere Version. Es ist die, die andere Prozent. Version. <lacht>
1: <lacht> ja, Aber, aber, aber es ist ja. auf jeden Fall Ja, es ist, es ist insane gut. Ich kann kaum abwarten, dass, dass es weitergeht. Ähm, es ist richtig gut.
0: Ich, ich hoffe einfach, die lassen sich nicht so viel Zeit. Ich hoffe, die nächste Staffel wird schon in wenigen Monaten angekündigt, sodass es weitergeht und nicht irgendwie ein ganzes Jahr, weil es hat auch jetzt sehr, sehr lange gedauert, bis äh, die die Serie erschienen ist oder die eine Staffel jetzt. Ich habe jetzt irgendwie mhm. gehofft, ey, komm, haut 24 Folgen raus an. Ja. Ey, ich sag's dir, die darauffolgende Staffel, ich glaube, das wird die viel stärkere sein, weil okay. hier ist gerade der Anfang, der war so ein bisschen schleppend. Und dann ging es ja gegen Ende ja richtig krass, was, was für Sachen da auch gezeigt wurden und ja. so. Und auch die Kämpfe. Und ich glaube, das wird äh, in der zweiten Staffel noch besser. Das, ja. äh, ich habe den Manga gelesen und deswegen ich, ich freue mich sehr darauf, was ich, wie das dann ich, umgesetzt wird.
1: Ich muss nochmal, ich muss, oh mein Gott, ich muss. es gibt eine Szene, die geht mir nicht aus dem Kopf. Also mal abgesehen davon, dass ich fand es so witzig, als ich mit Chiara so ein bisschen drüber gesprochen habe, über Makimais Kraft und sie meinte, ja, sie ist im Prinzip, äh, ist es ein ähm, Death Note, mehr oder weniger. ne? Sie erfährt <lacht> den Namen und dann, äh, ja. Anyway. Aber
0: die opfert die Person, die den Namen sagt.
1: ja. Ja, ähm, also noch ein bisschen, bisschen twisted. Aber ähm, welche Szene ich so krass fand, war, als wir über Akis Kindheit erfahren haben, wie sein, wie sein kleinen Bruder da dann in dieses Haus läuft und ähm, mhm. diese Szenen. Ne? Boah, Alter, also wie wie krass, wie krass kannst du, oh mein Gott, wie krass kannst du mit Erwartungen spielen und sie zerstören. Das, hat, das hatte für mich auch ähnlich so ein bisschen wie teilweise Attack on Titan, wobei du bei Attack on Titan teilweise siehst du die Gefahr noch ein bisschen mehr kommen und da war es wirklich so, wow. Einfach aus dem Nichts. Aus dem Nichts und das ist, das ist so krass. Ja, das oh. haben die
0: Manga glaube ich sogar expliziter dargestellt. Okay, krass. Ja. Und auch, auch, auch ähm, wie soll ich sagen, Das, ich sage einfach jetzt, apropos Kotze, das ist halt auch ein bisschen expliziter gewesen. Ja. Ja. Oh, shit, Alter. Aber ja, ey, ich freue mich sehr drauf. Ich kann es vollkommen nachvollziehen, wenn man jetzt sagt, ey, es ist die Nummer eins, das ist halt so der Anime, der dieses Jahr hervorgestochen ist. Mm. Aber wenn jetzt andere sagen, ey, nee, finde ich halt nicht so, ist äh, so Standard, kann ich irgendwie auch nachvollziehen, weil ähm, Denji am Anfang echt anstrengend ist. Ich habe mm. ich, ich, ich hab auch äh, Damals, als ich den Manga gelesen habe, dachte ich so, nee, Mann, ey, das ist jetzt schon wieder 0 auf 15 Shonen-Ding und ey, du hast jetzt, ja, der Hauptcharakter, es ist, es ist schon wieder ein blonder Hauptcharakter und dann hast du als, sind die wieder als Trio unterwegs, du hast den dunkelhaarigen, coolen Typen und du hast, äh, die hellhaarige, ja, ich würde mal sagen, der Token. Mhm. Und das ist halt so eine Kombination, die hast du überall schon gehabt, die hast du in Naruto gehabt, die hast du in Jujutsu Kaisen dann gehabt. Und ich dachte so, ey, ich brauche jetzt nicht noch ein drittes Naruto. Und ich war, ich hab mich so geirrt. <lacht> <lacht> ich habe mich so geirrt. Es ist was ganz anderes. Es ist was ganz anderes. Und äh, ich kann vollstehen, warum es ist die Nummer eins bei dir ist. Und auch die ganzen Outros, ne? Ey, jedes oh, yeah. Mal ein anderes Outro in verschiedenen Stilen. Ich finde es einfach nur schade. Es gab ein Outro, das im 90er-Jahres-Stil war. Mm. Und ich hätte mir so sehr gewünscht, dass die Serie genauso animiert wäre. Weil ich finde, okay. die ist zu clean. Ja. Charaktere und Umgebung sind zu clean animiert. Und ich hätte gerne dann halt noch dieses mehr detailliertere aus den 90ern gehabt, wünscht.
1: Okay. Ja, okay. Muss ich, muss, schick mir noch mal, das, welches Outro du meinst. Und muss ich ja, mir noch mal ich genau schicke
0: ich, ich schick es dir. So, dann, äh, das war deine Nummer 1. Es tut mir leid, dass es vorweggenommen das wurde. Aber Ganz jetzt gut. kommt meine Nummer 1. Ich habe davon schon gesprochen. Ich hab's schon angedeutet. Es ist die Serie vom Autoren One der auch One Punch Man rausgebracht hat. Und ich finde, das ist das bessere One Punch Man. Es ist Mob Psycho 100, die dritte Staffel. Und jetzt ist die Serie komplett abgeschlossen. Macht euch keine Sorgen, dass ich in den nächsten Staffeln darüber, in den nächsten Folgen darüber sprechen werde, weil jetzt ist es auch wirklich durch. Es ist so gut. Es ist eines der besten Animationen. Ich habe selten so gute Animationen gesehen in einem Anime, von dem man es nicht erwartet. Und das macht Studio Bones so gut. Es macht viel Spaß, zu sehen, wie der Hauptcharakter sich innerlich, seelisch weiterentwickelt hat. Er war so ein introvertierter Esper mit ganz vielen Fähigkeiten, aber hat sich nie getraut, die einzusetzen. Hat Angst gehabt, um irgendwie mit Leuten zu sprechen. Hatte Angst, irgendwie, irgendwie dem Mädchen irgendwie nur anzuschauen oder mit dem zu sprechen, wie wie obwohl er sie mag. Und hier sieht man halt einfach, wie er sich weiterentwickelt hat. Er ist, er ist in der ersten Staffel ein richtig kleiner, schwächlicher Junge gewesen, der dann mh, zum Kerlkraftwerk gegangen ist, also dem Fitnessclub der Schule und da irgendwie nichts geschafft hat. Aber die Jungs, die waren alle so nett und haben gesagt: Hey Junge, du schaffst das, du bist der Beste und so weiter. Es ist, so, ist so richtig wholesome. Es ist so richtig wholesome. Das ist so das, was ich erwarte. Wenn jemand etwas nicht kann, dann geht er nicht ohne Grund dahin, um es zu lernen. Und das dass ja. die gesamte Truppe ne, von dem Kerlkraftwerk, fantastische deutsche Übersetzung, ihnen dann hilft, dann besser zu werden. Und dann sieht man am Ende der Staffel, hey, früher konnte ich nicht mal einen Kilometer laufen. Jetzt ist es für mich kein Problem. Es sind nur kleine Steps, alles kleine Steps. Aber mhm. für ihn, aus seiner Sicht, ist es so groß. Und die ganzen Charaktere kommen wieder, die man in den letzten Staffeln gesehen hat. Es kommt zum epischen, großen Kampf. Und dann ist plötzlich vorbei. Es ist plötzlich wirklich so, also dann ist es plötzlich vorbei. Es gibt halt zwischendurch gibt's so zwei, drei Folgen, wo ich einfach dachte, das ist doch der letzte Kampf. Jetzt muss es doch zu Ende gehen. Es ging aber nicht zu Ende. Der Kampf <lacht> ging zu Ende, aber die Serie war plötzlich nicht zu Ende und es ging dann noch weiter. Und dann kam ein anderes Problem und das dann auch gelöst wurde und ich äh ich kann einfach nur sagen, Mob Psycho macht so viel Spaß. Leute, schaut euch unbedingt, bitte, schaut euch die Serie an. Die letzte Staffel hat leider nur zwölf Folgen. Mhm. Aber um, die füllen die auch sehr, sehr gut. Auch die Charakterentwicklung von seinem Meister Reagan, der ein Scharlatan ist, der einfach ja. nur sagt, ey, ich habe Psy-Fähigkeiten, nenn mich Meister. Und du arbeitest für mich, kriegst 300 Yen die Stunde. Das sind drei Euro, nicht mal drei Euro. Mhm. Also, der ihn so richtig abzieht. Aber trotzdem, ist er der Typ hat ein Herz aus Gold. Und das ist halt was ich dann auch mag, so wo man denkst, okay, das ist ein Charakter, den du überhaupt nicht magst und sich dann herausstellt, dass er doch ein richtig guter Charakter ist, ein richtig guter Mentor dann auch. Das sind so Sachen, die mir gefallen und womit ich dann noch sehr viel Spaß hatte.
1: Ja, sehr cool. Ja, Ich, ich, ich habe tatsächlich versucht, mich mal so ein bisschen in Mob Psycho äh, ranzutasten, auch weil du so großer Fan bist. Ich ich häng noch in der ersten Staffel und ich, ach. Ach, ich, ich ach. Ich muss, ich, ich beiß mich noch mal durch. Ich, ich beiß ich ich dann dich noch.
0: Beiß dich durch, ich nehm Botchi dafür.
1: Okay, okay. Deal. Ich, 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 Deal. ich, ich äh, mob Psycho und du machst äh, Gebotchi.
0: Ja. <lacht> ich mach Gebotchi. Botchi Botcha. Bocci, ja, Bocci. ja, das ja. sind äh, unsere Top-5-Listen. Ich äh, lese noch mal kurz vor von dir, Julina Auf hm? Platz 5, My Dress Up Darling. Dann Kaguya-sama, Ultra Romantic. Botchi the Rock, Cyberpunk, Edge Runners und Chainsaw Man. Und bei mir die Top 5 sind Ranking of Kings, Kotaro Lives Alone, Cyberpunk Edge Runners, Chainsaw Man und Mob Psycho 100, die dritte Staffel. Äh, Schreibt gerne in die Kommentare, was denn eure Top 5 sind. Das würde mich natürlich auch interessieren, weil Geschmäcker sind natürlich alle unterschiedlich. Dementsprechend seht ihr ja auch, dass unsere Liste ja nicht eins zu eins übereinstimmt. Oder vielleicht irgendetwas, irgendein Geheimtipp. Das wäre natürlich auch ganz spannend, was äh, wir letztes Jahr einfach übersehen haben oder auch gesehen haben, aber halt bei uns halt nicht so wirklich ganz oben drin war. Das würde mich auch noch interessieren. Und ja, was werden wir denn in der nächsten Folge sehen? Die nächste Folge wird, glaube ich, auch schon in den nächsten Wochen kommen, weil ja. wir haben ja ein bisschen spät mit der neuen Folge jetzt hier angefangen. Was guckst du gerade?
1: Oh, ich guck so viel. Ich guck so viel. Ähm, aber vor allem, was ich noch was ich noch interessant zu erwähnen finde, was jetzt auch Ende dieses Jahres irgendwie Uh, angefangen hatte, aber jetzt noch weitergeht, und zwar To Your Eternity Staffel 2. Und To Your Eternity ist ein ganz, ich will es mal nicht formulieren, besonderer Anime, weil du hast keine richtige klassische Storystruktur. Du hast nicht den einen Gegner so richtig, sondern du weißt die meiste Zeit eigentlich gar nicht. Es ist halt eine Reise. So, es ist eine Reise und es passieren Dinge. Charaktere kommen, Charaktere gehen. Uh, okay. Ja, 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 ja. Und es ist halt. Aber irgendwie macht es das gut. Um, irgendwie ist es spannend. Irgendwie will ich, will ich weiterschauen, aber es hat irgendwie, es ist, es treibt so vor sich hin. Man muss so ein bisschen die Bereitschaft haben, sie, sich mittreiben zu lassen für die Serie. Das macht Es ist irgendwie. Ich kann es ganz schwer beschreiben. Es ist eher so ein. Hm. Hm. Ja. Aber okay. man kann es gut binden. Anyway, aber das, das ähm, gucke ich gerade. Ich habe angefangen, Revengers, Revengers zu gucken.
0: Tokyo Revengers?
1: Nee, 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 nee. Revengers. Es das heißt ist, wirklich ähm, Revengers? Hm? Es heißt einfach Revengers. Das läuft. Krangio?
0: Äh, Krangio Lustig, ich gebe Revengers ein, Anime, und es kommt Tokyo Revengers.
1: Ja, das ist. Es gibt noch so ein anderes. Das spielt so in dem. Im, ähm, Feudal, ich weiß nicht, ob es noch feudales Japan ist, aber es spielt zu so diesen Opiumkriegen. Mehr oder weniger. So, wo, wo Opium langsam eingeschmuggelt wurde in China und dann auch nach Japan und. Revenger. Ähm, Revenger. Ach, Revenger. Dann habe ich das ist äh, falsch gemacht. Und ähm, ja, es hat so ein, es ist düster, es ist so bitter abgefuckt auch. Aber die Zeichnungen sind eher so ein bisschen heller. Also es ist nicht so ganz ganz düster, ähm, aber schon schon auch so ein bisschen bisschen brutal. Es geht viel um ermorden und äh, Morden für die gute Sache, sage ich jetzt mal. Schwierig,
0: <lacht> also, aber ich verstehe. Ja. Ähm,
1: und teilweise, also man sieht in, den ersten, in der ersten Folge so ein bisschen, wie die Leute umbringen. Das ist so ein bisschen krass. Also keine Ahnung, ein, ein Mädel zum Beispiel, das hat so ein, das hat so einen Drachen, den es steigen lässt. Und an, den, an der Schnur von dem Drachen sind sowieso kleine Scherben oder Rasierklingen. Und dann lässt okay. sie quasi den Drachen steigen und der, der wickelt sich quasi um die um den Hals von Leuten und dann dann zieht er nach oben durch den Wind und die werden oh. halt, oder oder einer der hat so ein der hat so ein der Leiter von denen hat so ein wie so ein Goldpapier so mit so Goldstaub und das klappte patscht er den Leuten ins Gesicht und dann saugen die das halt ein und dann klebt es fest und dann ersticken die langsam ähm, sowas okay <lacht> ja anyway das gucke ich gerade ähm, ich muss gerade überlegen was ich, was ich noch gucken kann. oh Wind, oh mein Gott Windland Saga Staffel mhm. 2. oh mein Gott Das wird, das ist so krass gut, glaube ich, weil es wird jetzt, wie wir hatten das vorhin schon erwähnt, wird jetzt von Mappa animiert und das, du kriegst instant, wenn du das guckst, du kriegst instant Attack on Titan Vibes und es ist gut. (lacht) Es ist von, von der ganzen Inszenierung, wie 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 das erzählt wird. Ähm
0: Apropos Attack on Titan, gar nicht in unserer Liste, ne?
1: Ja, <lacht> ja, ja. Wir haben es, das die Sache ist, wir hatten es letztes, letztes Jahr schon in unserer Top 5. Wir haben es, die, die Leute werden, glaube ich, schon so ein bisschen angenehmer, dass wir immer nur so sagen Attack das, on Titan. Das
0: stimmt aber auch, ja.
1: <lacht> ähm, deswegen ich hab's, hab's jetzt mal ausgeklärt. Natürlich ist Attack on Titan ein absolute Burner Anime, ähm, aber Genau, das habe ich mal so ein bisschen, ein bisschen außen vor gelassen. Ich muss gerade sonst noch mal kurz nachdenken, was ich sonst noch gucke. Hast du schon irgendwie was, was angefangen gerade?
0: Ich habe Nier Automata angeschaut, ja. die erste Folge, und äh, Trigon Stampede. Mhm. Das ist ja um, die Reimagination von äh, Trigon mhm. aus, dem, den, aus den 90ern, glaube ich, war das. Und ansonsten, ich wie gesagt, Witch of Mercury, also Gundam, ist bei mir immer noch ganz weit oben, muss ich immer noch anschauen. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt noch die Zeit finde, weil auf Netflix sind auch noch einige Anime erschienen, die ich noch unbedingt schauen möchte, wie unter anderem ähm, die neue Staffel ähm, Yakuza-Gos Hausmann. Aber das das ist das kann man wegsnacken. Aber auch der Klassiker Monster ist jetzt dabei. Stimmt ja. Und ähm, der Box Anime Hajime no Ippo ist auch noch dabei. Finde ich auch sehr sehr spannend. Ja. Würde ich auch noch gerne schauen.
1: Mir ist gerade noch was eingefallen. Wir hatten ja vorhin auch über, über Inukai-sans Dog geredet. <lacht> ja, darüber und werden wir auch hab, sprechen. Darüber werden wir sprechen und ich habe noch geguckt, um, I am now your sister. Um, wa Oshimai. I am now your sister, das klingt auch so verkehrt. Das, ja. Ist das wieder so ein verkehrter Anime? Ähm, es ist viel verkehrt mit dem Anime, das muss ich sagen, ja. Oh, boy, 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 boy. Aber irgendwie auch interessant. Ich, ich gucke da mal rein. Ich will mal, ich bin gespannt, ich bin gespannt, ich bin ergebnisoffen, ich gucke mir das mal an. Ähm, aber es geht quasi um so einen um uh, Hikikomori, also so einen Shut-in-Need, jemanden, der irgendwie nur zu Hause bleibt, so ein ältere, älterer Bruder und die kleine Schwester mischt ihm was quasi unter und er wird dann zu einem Mädchen in äh, Mittelschulalter und ja und es passieren irgendwie also Sexualität wird auch thematisiert ich finde es ein bisschen schwierig das ist generell Japan und Sexualisierung Minderjähriger ist ein ist ein Problem großes Problem großes Problem ähm, und was ich was ich mir aber auch noch gerade einfällt ähm, es kommen ganz viele von, die, also nachdem sie gesehen haben, okay, Spikes Family funktioniert, das ist schon länger in der Planung, aber es gibt ja Spy School, das habe ich habe ich eine Folge gesehen und es gibt ja noch dieses, diese zwei Spies, Männer. die auch irgendwie ein oh, Kind haben.
0: ja genau. Gee, um, stimmt. Ich weiß
1: nicht, ob ich, ob ich so viel Bedarf an Spy habe diese Season, aber also in Spy School habe ich jetzt schon mal zumindest reingeschaut, aber da, ja. Ähm, oh, wir glaub, haben auch ich ganz vergessen,
0: Bleach, die finale Staffel Bleach. ist dieses Jahr erschienen. Ähm, hat keiner von uns geschaut, weil keiner von uns irgendwie auf dem aktuellen Stand von Bleach ist, deswegen ja. sorry, wenn wir das jetzt nicht in unserer Liste haben.
1: Ja, und äh, natürlich Tokyo Revengers kommt ja auch noch ob auf Disney Plus, das macht ein bisschen, bisschen tricky, <lacht> ähm, ja. aber ja.
0: Wie gesagt, es ist sehr, sehr viel, was äh, kommen wird und ähm, sehr, sehr, sehr viel, worüber wir sprechen werden. Und das auch schon in die wenigen Wochen, also die nächste Staffel, die nächste Staffel, die nächste Folge ist die 50. Oh. unsere Jubiläumsfolge. Oh, und ja. äh, Anfang Februar wird sie sein. Freut euch darauf. Äh, vielen lieben Dank, Jolina. Das war wieder mhm. sehr, sehr schön.
1: Vielen lieben Dank, wie?
0: Es ist, ey, es ist unglaublich. Wir reden schon 49 Folgen über Anime. Und äh, Geil, hoffentlich weiter so.
1: Ja, und es hört hört einfach nicht auf. Es hört nicht
0: auf, es hört einfach nicht auf. auf. Also, selbst wenn jetzt äh, Anime-Stopp ankommt sagen, ja, Japan wird nie wieder Anime machen. Wir werden immer noch genug haben, um Definitiv. weitere 49 Folgen zu füllen, wenn nicht sogar mehr. Ja. Deswegen äh, macht euch da keine Sorgen. Wir bleiben da weiterhin dran. Wir gucken für euch die Serien, damit ihr es nicht macht. Nein, wir gucken die Serien, damit <lacht>
1: ihr es auch machen könnt. <lacht>
0: und äh, hauen unsere Eindrücke raus und hauen vielleicht dann eventuell noch den einen oder anderen Geheimtipp für euch raus. So schreibt uns gerne eure Geheimtipps. Äh, unter die Twitter-Kommentare. Und äh, wenn ihr schon dabei seid, empfehlt euch gerne weiter an Freunde, Verwandte und so weiter und so fort, die irgendwie über Leute hören, zuhören wollen, die über Anime sprechen oder ja. einfach Empfehlungen haben wollen. Das würde uns natürlich sehr, sehr freuen. Dieses Jahr wird es auch wieder einige Conventions geben. Ich hoffe, wir werden dann auch wieder da unterwegs sein. Dokumi etc. War ja letztes Jahr fantastisch, hat ja auch sehr viel Spaß gemacht.
1: Mhm.
0: und vielleicht sehen wir euch dann auch direkt dort vor Ort. Dankeschön, Julina. ich danke euch da draußen und äh, ich wünsche euch natürlich ein, wir, wir wünschen euch ein wunderschönes neues Jahr 2023 und hoffentlich hören wir uns bald wieder. Macht's gut!